0: El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Acá estamos charlando con el profesor Claudio Paredes, ciclista, entrenador de ciclismo, dueño del equipo Paredes Team, eh, acerca de las características de las carreras, las diferencias que existen entre las carreras y cómo vislumbrar una estrategia de carrera y por ende vislumbrar una estrategia de preparación para las carreras. ¿Cómo anda Claudio? ¿Todo bien? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí nos encontramos debatiendo sobre estas problemáticas.
0: Si ustedes no vieran la exposición y la forma en la que estamos sentados, dirían que nos están, les estamos tomando el pelo. Pero no, bueno. También se puede trabajar sentado cómodamente. Bueno, bien, Claudio. Eh, contame, quiero que me cuentes, para que la gente entienda, ¿qué es competir en una carrera de ciclismo? ¿Cómo son los primeros momentos? ¿Cómo se ponen los competidores? ¿Qué qué es lo que pasa en la carrera, qué, qué características suele haber en, la, en, en las carreras, eh, ¿qué, qué, qué problemáticas enfrenta un corredor en una carrera. Contame un poco cómo es una carrera
1: bueno desde adentro. Eh, después de un montón de años de, de competir, yo soy un, un competidor de, de carreras amateur, ¿no es cierto? De la categoría elite, eh, acá en, en la República Argentina, en Córdoba, ¿sí? Y bueno, dentro de lo, de lo que uno ha experimentado, eh, generalmente siempre bueno, hacemos una entrada en calor y, y vamos a la línea de la largada. Dentro de la carrera se suceden un montón de situaciones que a veces son, no son fáciles de resolver. Y creo que también eh, les debe suceder a todos aquellos que también son corredores de este tipo de carrera, y quizás también en, en los profesionales y, y en otros ámbitos, ¿no? Pero el tema es la, tomar la decisión en el momento justo, por ejemplo, salir a perseguir o a corretear, como decimos acá, al, a los que puedan ser una posible amenaza, o una posible fuga. Eh, pensamos también en si estamos ubicados en el, en el lugar justo, en el pelotón, para poder eh, tener la capacidad de observar y de decir, a ver qué está pasando en la carrera porque si yo estoy ubicado al final del pelotón quizás no me permite ver qué está pasando quiénes están ¿eh? entonces bueno, por ahí desde adelante de la carrera se puede ver mejor y saber si es el momento justo en donde yo también tengo que estar ahí por si se genera una fuga o si es el momento justo de estar ahí para definir una carrera para la sprint
0: Mira, a ver, vamos, vamos a empezar por parte. Para... Se juntan, eh, generalmente las carreras acá en la ciudad de Córdoba se suelen hacer en el estadio Mario Alberto Kempes, donde hay un, un, un giro alrededor del estadio que de tiene 1400 metros. Y se juntan detrás de un arco. Como dedujo que en, digo acá decimos arco, en cualquier lugar del mundo, un punto de partida. Sí. ¿Qué es lo que ocurre ahí cuando están todos los... Los ciclistas juntos ¿Qué, qué, qué? Antes de que suene la campana O hagan la señal de, de largada ¿Qué es
1: lo que pasa ahí? Se percibe mucha ansiedad eh, Mucha ansiedad porque porque Generalmente hay como un protocolo Donde se explica un poquito eh, que Cómo va a ser la carrera De cuánto tiempo Si va a haber sprints especiales con premios Bueno, se cuenta un poquito eso Es lo que cuenta el comisario de la carrera y la gente, oh, y a mí también me pasa, ansioso porque ya digan... Bueno, da, 3, 2, 1 y larguemos la carrera. Se, eso se percibe Y de hecho eh, es una energía que, que se ve. Apenas empieza la carrera, el, el, la mayoría de las veces sale eh, el pelotón nervioso... Eh, con muy, ...estando muy atentos a, la, a las distintas situaciones que pueden ir ocurriendo.
0: ¿Hay alguna estrategia que ya se comienza a utilizar... ¿Ya desde ese momento? ¿Los corredores, palabras, formas? ¿Me posiciono en alguna parte para que cierto corredor me vea y se sienta disminuido o no? O...
1: No, yo creo que, que... Yo creo que todos los equipos, principalmente los equipos de acá de Córdoba, eh, planifican una, una estrategia de carga. De ahí, si eso sucede o no sucede, eh, a veces no se da porque... Eh, los integrantes del equipo eh, se olvidan de la situación e intentan sobrevivir en el pelotón o muchas veces nos hacemos egoístas y, y, y quiero estar yo y, y me olvido de lo, que, de lo que habíamos acordado previamente otras veces ha sucedido de que los equipos cumplen realmente con lo que se comprometieron a hacer antes de empezar la carrera entonces eh, ...se ponen de acuerdo... ...vos correteas a aquel... ...yo marco este... Eh, ...si yo me voy en fuga... ...vos no me perseguís. ...o a lo mejor pasa por ahí que... ...somos ocho en el equipo... ...va uno solo en fuga... ...y van un montón de otros corredores en esa fuga... ...esa fuga al equipo no le sirve... ...salimos todos a perseguir y lo conectamos... ...por más que tenga un compañero... ...adelante en esa fuga... ...y ese compañero tiene que entender... ...de que al equipo no le sirve esa fuga... ...yo creo que también... Eh, formar parte de un equipo eh, eh, parte de ser solidario y que no siempre uno tiene que ganar, sino que eh, el equipo es el que tiene que ganar.
0: Yo te toco el silbato, sueno la campana o hago la marca y salen los, los competidores. ¿Cómo, antes que nada, cómo es el tipo de carreras que nosotros estamos, de qué tipo de carreras estamos hablando? ¿Cómo es la característica? ¿Son carreras con de reloj? ...son carreras de persecución... ...son carreras mixtas... ...de qué estamos hablando?
1: Bueno, yo creo que la mayoría de las carreras... ...que, que se corren acá... ...en Córdoba... Eh, ...si hablamos de una carrera del Kempe... ...es una carrera... Eh, ...son carreras cortas... ...entre una hora y media y dos horas... Eh, ...que manejan mucha intensidad... ...que son carreras con mucha intermitencia... ...con muchos cambios de ritmo... Eh, ...en donde principalmente se busca... Eh, que se pueda armar una fuga, ¿cierto? Y, y que es difícil que se forme más en un tipo de circuito como ese, distinto se haría si fuera en un circuito abierto en la ruta, eh, donde intervienen otros factores.
0: Bien, yo te hice la, la marca, salieron todos los equipos. Se nota mucho los que tienen experiencia, de los que no tienen experiencia, dentro de, de la gran pelotón o el o el pequeño pelotón que se va
1: formando se nota se nota la diferencia de aquellos que que, que han competido un montón se nota cuando alguien es más nuevo se nota eh, en el gesto eh, corporal sobre la bicicleta cómo manejan la bici cómo se mueven con la bici eh, se nota mucha ansiedad en alguien que no tiene tanta experiencia y en alguien que, que tiene muchas carreras encima, van mucho más tranquilos y te digo que ir mucho más tranquilos y el que tiene más experiencia eh, puede tener la capacidad de analizar más la carrera y, y tener esa tranquilidad para analizar te permite decidir de otra manera y gastar menos, porque vos en la carrera lo que tenés que hacer es economía, economía para llegar con la mayor cantidad de energía al final de la carrera o en economía para que si, si, si estamos en una fuga ...poder gastar cuando tengo que gastar... ...y no gastar eh, por cualquier forma... ...de, de cualquier manera, digamos... ...sino que sea cuando yo voy a gastar... ...que sea en el momento que tiene que ser. Eh, bueno, yo calculo que... ...después de tantos
0: años que tantos equipos corren... ...durante mucho tiempo, durante las mismas carreras... ...ya se conocen, conocen los gestos, las mañas... ...hasta conocen los hábitos de carrera. Eh, cuando vos de economía de carrera... ...en este sentido... ...que no estamos hablando... En un. ...o sea... ...va unido a lo fisiológico... ...y a lo psicológico... ...pero también va unido... ...a una cuestión de la experiencia... ...¿qué pasa cuando... Eh, ...si yo leo mal una carrera... ...¿qué es leer mal una carrera... ...o qué es leer bien una carrera... ...o qué es leer bien una intención?
1: Eh, ...bueno... ...yo creo que leer bien una carrera... ...es ser asertivo... ...y estar en el momento... ...que tengo que estar... ...o sea, en la carrera... ...eh... Principalmente dos cosas Una, estar en la fuga Si se arma una fuga ¿sí? Porque como equipo Si yo no tengo Como equipo o como corredor independiente que soy, Estoy corriendo solo En, en estos este tipos de carreras que corremos aquí en Córdoba eh, Si yo eh, Tomo la decisión en el momento justo Voy a poder estar Entonces voy a ser eficiente Voy a estar en el momento que tengo que estar Al igual que si no se armó fuga y vamos a definir la carrera por A-Sprint, por A-Sprint final, donde todo el día junto a la línea, bueno, ubicarme en donde me tengo que ubicar para poder entrar entre los primeros cuatro, entre los primeros cinco. explicarle a la gente qué diferencia hay entre una fuga tardía,
0: media o, o temprana y la diferencia entre un sprint, por ejemplo. Bueno,
1: en una fuga, generalmente, eh, como les contaba hace un rato, eh, se producen un montón de cambios de ritmo intermitencias en la carrera eh, en donde un grupo puede ser un solo corredor o pueden ser 4 o 5 se escapan del pelota y le hacen una diferencia al pelota y ese grupo que está escapado o fugado va a intentar llegar al final de la carrera lejos del pelota donde ese grupo de fuga Además van a tener que definir la carrera entre ellos Muchas veces la definen por arreglo Y otras veces la definen por sprint Sprintan ellos allá adelante Hacen una sprint Cuando no se genere esa fuga El pelotón Constantemente busca ¿no es cierto? Que se arme una fuga, ataques eh, Buscan la escapada Si no se da Y llega a la última vuelta En un circuito o en la ruta Que ya estamos a suponerte a 3 kilómetros de llegar a la línea Ya el pelotón ya va a llegar compacto Eso ya lo interpretan todos los corredores dice bueno, se va a definir por sprint Bueno, ahí es donde eh, Aquellos que quieran meter el podio Que se sientan bien Se van a acomodar lo más adelante posible Para poder entrar en el sprint Para poder entrar entre esos 5 o 6 primeros puestos Según hayan dicho eh, los comisarios de carrera ...cuáles eran los premios que había... ...para hacer pollo. ...hay mucha... ...a ver, lo que a mí me queda en claro...
0: ...lo que vos me estás diciendo es que... ...siempre hay una intención de fuga... ...generalmente es muy raro que no haya una intención de fuga...
1: ...exacto, sí...
0: ...bien... ...cuando... ...no se logró hacer la fuga... ...porque no creo que nadie haya querido intencionar... ...no hacer la fuga, o sea... Cuando no se logró la fuga porque el nivel es parejo o porque se supo leer bien las intenciones, entonces se anularon las intenciones. Eso después vamos a hablar. Y se define por sprint. El cambio de energía dentro del pelotón es altísimo, ¿no? La tensión sabiendo las vueltas que quedan. En, el,
1: en los últimos minutos, totalmente. Se empiezan a pelear, se chocan, se quieren acomodar adelante. Es re difícil acomodarse adelante. Muy difícil. Es muy crítico ese momento. Y generalmente se, se van a a meter allá adelante a aquellos que, que, que por ahí tienen el hábito de, de sprintar, que tienen la maña, que, que saben cómo acomodarse. Otra forma es que el equipo te lleve para adelante. Pues si vos tenés cuatro o cinco compañeros que son fuertes, que llegan bien al final de la carrera, y vos sos el sprinter o dos del equipo son el sprinter y generalmente esos, en el equipo, los compañeros van a acelerar, por fuera por donde sea Para llevarlos adelante el pelotón Para que los últimos 200 300 metros Ya estén listos Para que puedan embalar y definir la carrera
0: ¿Qué significa dentro de la carrera anular una, anular una estrategia o anular una jugada? Yo te he escuchado muchas veces decir Que se han puesto de tal forma Que anulan a los ciclistas que vienen atrás O que hubo
1: una intención de fuga Y hay ciclistas que anularon la intención de fuga Sí, eso son, tiene que ver con, con, la, con las funciones que se asignaron entre los integrantes de la equipo. Si hay en, si hubo una fuga, eh, cada equipo va a estar atento para correr a esos que buscan la intención de fuga. Van a salir a, a buscarlos, a perseguirlos y conectarlos y anular la fuga. Y muchas veces, no solamente que ellos salen, los buscan, los persiguen, los conectan... ...sino que además, intentan ellos la fuga también. Se las devuelven con otros arranques, con otros cambios de ritmo... ...para este, intentar fugarse ellos. A no ser que sea otro tipo de característica de carreras. Esto que estamos hablando acá, hablo de carreras que, que corremos aquí en Córdoba... ...pero si por ahí vas a, a carreras más grandes, de muchos más kilómetros... Eh, tienen otro tipo de características, en donde eh, la, la, la intención de fuga se da de otra forma. Quizás no se da tanto con, con los arranques, o sí, quizás eh, se da porque eh, cierran una escalera, la aceleran a fondo y, y quedan los más fuertes, ahí no, no hay como ponerse a rueda y quedarán los más fuertes adelante y lo, y se corta todo el pelotón. Y, y es otro tipo de características Es otro tipo de carreras Que por lo general acá en Córdoba no, no sucede eso Por ahí puede pasar En otras provincias donde son carreras más de ruta Como en San Juan, como en Mendoza Como en Buenos Aires Son distintas las carreras ¿Qué
0: En, 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 en tu opinión personal Después de los años que estás arriba de la bici ¿Qué hace ¿Qué hace o qué qué factores hacen que un equipo no logre las estrategias que previamente hablaron o que sí las logre
1: y que no logre puede ser porque no porque no se organizaron porque no tomaron las decisiones que tenían que tomar porque les falta entrenamiento eh, porque no supieron tener una lectura de carrera porque también puede ser que te sorprende Porque vos no esperabas que tal grupo se fuera Y se fueron Porque no creyeron En que esa fuga iba a suceder Porque muchas veces Esperan que salgan otros a buscar Entonces mejor yo me quedo porque ya espero más adelante Porque todavía es muy pronto Hay muchas muchas cosas que pueden hacer De que una fuga se, se dé Y que vos no estés en esa fuga Porque no, no creíste en que se podía dar entonces, bueno, es como una lotería a veces, ¿no? Es decir, ¿tengo que salir o no salgo? ¿Salgo o no salgo? Y muchas veces uno duda, dice, che, no, pero mejor me guardo un poquito más. Eh, mejor espero. Y, y esas dudas hacen de que a veces vos no estés en el lugar en el momento adecuado para, para, para conectar esa fuga. Porque ¿Qué? no es lo mismo salir, vos... Estás mal ubicado en el pelotón y ves que la fuga se va a 50 metros más, porque el pelotón por ahí tienes hasta 50 metros largo y, y no saliste. ¿Qué es estar mal ubicado en el pelotón? Para que la gente entienda. ¿Qué es estar mal ubicado? Y no estar entre los primeros 10, 15 corredores. Si en su, hablando de un pelotón de 50, 60 corredores. Entonces, si vos estás ubicado atrás y vos ves desde atrás, ves que se arma la fuga y se empiezan a ir... Y vos tenés que salir de atrás, toco, 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 recorrer, recorrer, recorrer todo el pelotón. Y salir y conectarlo es un gasto gigante. Que por ahí, si vos estás más adelante, saltas rápido y conectas. ¿sí? De ahí puedes saber que también, eh, estando adelante, tampoco se te da las fuga. Porque a lo mejor eh, te agarraron de un contragolpe, que estás ahogado, que eh, estuvo, hicieron... un venían de, de otra fuga previa que, vos, que se había hecho y vos venías ahogado y, y tenías que saltar de nuevo y no saltaste, bueno ahí tienen que estar tus compañeros de equipo para reemplazarte en ese momento ahí
0: siempre escucho a, a los chicos tuyos decir eh, cuando vuelven de las carreras que tuve, tuve que estar pensando todo el tiempo, nunca pensé que iba a tener que estar razonando todo el tiempo y estar atento todo el tiempo porque uno ve en una carrera de afuera cuando no entiende nada y dice, lo único que están haciendo es ver quién va más fuerte. Uh -huh. Pero, ¿sería correcto decir, como suele pasar con los equipos o los deportes de equipo, que la velocidad máxima está determinada por la velocidad de todos los que dirigen la carrera?
1: Sí, puede ser. Puede ser. Eh, yo creo que, que este estrés que te genera pensar todo el tiempo y para partir de eso... Tomar una decisión Si vos eh, No supiste decidir Porque te encontrás Con un montón de preguntas Porque a veces tenés miedo También eh, Hace que te, que te termines equivocando y, y que a veces el ritmo de carrera O, o la velocidad final De la carrera No, no, la, no la determina eh, el ritmo de carrera Sino que le determina tu falta de decisión No sé si se entiende lo que te digo Sí, 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 ¿Mm? sí O
0: sea, tu falta de accionar En el momento que tenías que accionar O que podías No sé si que debías Que podías accionar Tu, tu error de lectura O tu falta de decisión por desconfianza O lo que sea Hace que marca el ritmo de la carrera también
1: Exactamente Sí, sí, totalmente Es así eh, Yo creo que es una práctica Constante y que, que como vos te sientas entrenado también te va a ayudar a sentirte seguro a la hora de tomar una decisión porque si vos te sentís bien, estás preparado para la carrera, dudas menos porque uno está pensando todo el tiempo, bueno, eh, me guardo, no me guardo, salgo ahora, no salgo eh, estoy bien en este piñón, no, mejor lo saco si yo dudo demasiado es porque tengo inseguridad y frente a esa inseguridad puede que me equivoque frente a esa inseguridad puede ser que esté mal ubicado en, en el grupo, en el pelotón frente a esa mal ubicación puede ser que no pueda ver qué está sucediendo más adelante bueno, es como una consecuencia de otra, ¿no es cierto?
0: Dado, dado, voy a hacer una pregunta media filosófica, media abstracta, pero creo que, que me la vas a entender rápido. ¿La bicicleta está viva cuando está con vos arriba?
1: Yo creo que el ciclista prepara su bici para la carrera. Hasta, incluso usa unas ruedas que generalmente no usa para, para, para correr. Hasta le ponen una presión más alta de la que habitualmente le ponen para que la bici sea más liviana, para que sea más rápida. Eh, desde ese sentido eh, Uno hace O como corredor hace Que la bicicleta esté lo más viva posible arriba En la carrera ¿cierto? Que no es lo mismo que en el entrenamiento Y que esa energía que vos tenés En el momento que vas a correr No la vas a sentir en ningún entrenamiento Solamente la vas a sentir En la carrera Después cuando vos te bajás y terminás la carrera Empezás a sacar un millón de conclusiones Hasta dos o tres días después ¿Por qué no hice esto? Ah, oh, mira, podría haber pasado aquel Uy, y esto Ay, si hubiera puesto este piñón Ay, si hubiera puesto este corona Pero es que hace el mountain bike Si hubiera puesto el, el plato 38 Como era más llana la carrera Podría haber ido mejor, más fuerte No, ¿cómo no puse el plato 36? No, ¿cómo no hice aquello? Bueno, ese... ese boom de preguntas y respuestas que suceden después de la carrera y que después te encuentras en el entrenamiento y vuelven a hablar y se vuelve a tres o cuatro días hasta se sigue hablando de la carrera y bueno y después ves el video porque si eh, en una carrera que corrimos el fin de pasado había un video que yo lo primero que hice fue verlo a ver en qué momento se amó esta fuga cómo fue acá, ¿Ah, mira este claro y te empezás a acordar de cosas y sacas conclusiones y decías yo tendría que haber hecho esto bueno yo creo que ahí En ese, en ese espacio de, de reflexión Que puede ser una reflexión personal Y una reflexión con el grupo Porque vos estás junto con tu compañero de equipo También te ayudan a aprender También te ayudan a conocerte con el otro Para que vos tengas una comunicación Con el otro eh, No solamente del habla O del gesto Sino una comunicación motriz ¿cierto? Que vos sepan que, que con un son pedaleada que hace tu compañero Vos ya entendés lo que el otro va a hacer y eso se aprende también compartiendo y vivenciando eh, competencias bien, bueno
0: Claudio, te agradezco muchísimo, muchísimo esta información de acá van a salir muchas preguntas más y creo que vamos a hablar Seguro. muchas cosas más yo, a mí se me ocurrieron, como vos decís, muchas preguntas más y se me van a seguir ocurriendo muchas preguntas más después de
1: volver a escuchar el... Ni hablar. yo hablo desde mi experiencia, por supuesto, eh, hasta... Por ahí puede ser que haya otros corredores que, que piensen distinto o que, o que tengan más cosas para agregar Que yo en, en este momento a lo mejor no las estoy diciendo Pero, pero hay muchísimo Es muy lindo conversar y reflexionar de, de lo que sucede en las competencias Yo tengo una premisa Que no sé si vas a estar de acuerdo Por lo menos
0: desde mi experiencia Que es que mientras más preparado estás Desde todos los aspectos desde lo táctico, desde lo fisiológico desde lo psicológico desde las estrategias nutricionales desde el trabajo en equipo y lectura eh, menos necesidad de, estrategia o de, de, sí, de estrategias para cubrir falencias necesitas Totalmente. entonces la
1: carrera fluye mucho más yo creo que ahí reducís problemas problemas que, que se van a presentar y que vos por ahí ya los desestimas porque vos te das cierta seguridad y que te vas a, a abocar a decidir puntos eh, que son claves y que, como decís vos, va a ser más fácil resolver la carga. Si yo estoy bien preparado físicamente, si yo conozco mi cuerpo, me conozco frente a mis intensidades, si yo me conozco, eh, suponete, eh, mis umbrales de potencia, si conozco... ...mi frecuencia cardíaca... ...en relación a tal intensidad... ...bueno yo creo que... ...todo eso también... ...me ayuda a mí a, a tomar decisiones... Y, ...y si yo estoy bien... Eh, eh, ...preparado... ¿sí? ...desde todos los aspectos... Eh, ...voy a poder resolver mucho más fácil... ...otras situaciones que se me pueden escapar por ahí...
0: ...la seguridad en el entrenamiento... ...te genera seguridad en la situación de carrera... ...y a su vez... ...la seguridad en la situación de carrera... ¿te genera seguridad para los siguientes entrenamientos
1: post carrera? Totalmente yo creo que cuando uno compite y va experimentando carreras eh, te da la posibilidad de encontrar en tu entrenamiento qué te está faltando por supuesto que, que eso lo hablas con tu entrenador y el entrenador también que vos le digas a tu entrenador eh, qué viste pudiendo también analizar algunos datos puedes sacar un montón de conclusiones para mejorar el entrenamiento ¿qué te está faltando? vos en el entrenamiento te sientes bien pero cuando vas a la carrera decís, ah, pero me pasó esto y entonces vos vas y, y lo, lo, lo reflexionas o miras, miras tu estrado miras tu, tu, tu programita de entrenamiento y ahí sacas conclusiones y ah, mira, tendría que mejorar esto porque para estar en esta carrera yo tendría que superar este umbral supone o tendría que trabajar sobre estos puntos o Entonces, bueno,
0: tengo que superar cierta situación que pasa mucho en las aguas abiertas que cuando se generan los pelotones que hay nadadores que no tienen mucha experiencia cuando se encuentran encerrados entre otros nadadores se asustan y se abatatan
1: totalmente totalmente y Lo mismo, eso pasa también en, en, el, en el mountain bike o, o en la ruta eh, cuando a veces se rueda demasiada velocidad hay muchos ciclistas que se sienten con miedo me ha pasado ...y te vas al último... ...donde quizás tenés más espacio... ...para rodar... ...y no sentirte acorralado que te toquen el manubrio... Que, ...o que alguien se espante... ...o que peguen un avioneta... ...y de pronto te toquen... ...y te tiran de la bici... ...que siempre hay carreras... ...hay caídas en las carreras... Eh, ...bueno eso... Eh, ...también... La, ...la práctica... ...vos podés estar muy entrenado... ...pero si no te sabes manejar... ...adentro del pelotón... Eh, ...porque tenés miedo... ...porque te sentís encerrado... ...porque... No, no, no vas pedaleando de derecho, con firmeza eh, también vas a terminar perdiendo porque te terminas yendo atrás, y atrás qué pasa caen, se caen, no siempre pero muchas veces hay caídas atrás, entonces es un riesgo que vos corres ir atrás del pelotón también porque generalmente se caen de la mitad para atrás, eh, se tocan un error en un pelotón grande, 100, 120 correr. uno que se toque, se cae y eso genera, generalmente sucede no digo que adelante no sucede porque sabe suceder pero generalmente sucede a la mitad o atrás del pelotón y atrás del pelotón como habíamos dicho antes eh, pasa que te perdes de, de cosas que suceden adelante y que de acuerdo no puedas estar adelante entonces bueno todo eso, la experiencia y la seguridad que uno siente sobre su entrenamiento hace que pueda este, estar bien y, y estar en en el punto de carrera
0: bueno, bueno me ha, me ha sido me, me, me voy con más preguntas que con respuestas de, de esta <ríe> hay mucho, charla <ríe> hay muchísimo para debatir <ríe> me voy con más preguntas que respuestas bueno Claudio, te agradezco un montón el tiempo y bueno, nos estamos viendo en la próxima Claudio es extremadamente amigo de la casa así que lo vamos a escuchar bastante <ríe>
1: seguido bueno, muchas gracias por, uh -huh. por, la, por esta charla y por compartir hablar del ciclismo para mí es un placer, me encanta.
0: Y a mí, para mí, es un placer escuchar a los que saben. Cuídate mucho, Claudio. Gracias. Nos vemos.